0: Liebe Anlegerinnen und Anleger, wie heißt es so schön? Totgesagte leben länger. Und dieses Sprichwort gilt eigentlich eins zu eins für Anleihen. Wie heißt es in diesen Tagen? Bonds are back. Also diejenigen, die man eigentlich schon abgeschrieben hatte in den letzten Jahren, weil es schlicht und einfach keine Zinsen gab. Jetzt sind sie wieder in aller Munde und wir möchten das Thema im Rahmen eines ETF-Interviews auch aufgreifen, denn in Anleihen kann man nicht nur direkt investieren, sondern auch über sogenannte börsengehandelte Fonds. Und das mache ich mit Markus Jordan, ETF-Experte und vom Anlegerportal Extra ETF. Beschäftigt sich also den ganzen Tag mit diesem spannenden Thema. Markus, schön, dass wir beide Zeit haben, uns über Anleihen zu unterhalten. Eines der Themen dieser Stunde, muss man sagen, und Bonds are back. Also Anleihen sind wieder voll im Fokus.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, Anleihen ist ein Riesenthema mittlerweile. Immer mehr Anleger beschäftigen sich mit dem Thema und der Grund liegt natürlich nahe, weil die Zinsen, wie du schon gesagt hast, wieder zurückgekommen sind. Wenn man sich anschaut, im Geldmarkt gibt es um die vier Prozent. Wenn man sich die Staatsanleihen anschaut, hat man bei den kurzen Laufzeiten auch wieder so 3,7, 3,8 Prozent, im längerfristigen Bereich ein bisschen weniger. Und wenn man in andere Währungen schaut, zum Beispiel den US-Dollar, da sind es dann schon die 5-Prozent-Marke, wird da in bestimmten Laufzeiten schon geknackt. Also Anleihen sind zurück und sind auch jetzt wieder aus meiner Sicht ein wichtiger Bestandteil in einem Portfolio. Und die Problematik ist, dass sich halt die wenigsten in den letzten Jahren mit diesem Thema beschäftigt haben und da eine Menge Nachholbedarf ähm, besteht, wie man Anleihen am besten im Portfolio einsetzt. Ob jetzt als Anleihe direkt oder Anleihen ETF, das spielt dann gar keine Rolle, weil Anleihen sind ein bisschen komplexer als Aktien.
0: Und man muss eigentlich fast schon sagen, für den ein oder anderen jungen Anleger, der quasi in der Corona-Krise erst an die Finanzmärkte den Weg gefunden hat, vor den sind Zinsen ja eigentlich auch was ganz Neues. Also ganz ehrlich, nach jahrelangem quasi Dürre am Anleihenmarkt, am Zinsmarkt, ist das für viele doch auch ein Novum.
1: Ja, das stimmt. Wir merken auch zum Beispiel in den vergangenen Monaten, seit die Zinsen jetzt wieder angestiegen sind und immer mehr Banken auch über so Sonderaktionen haben oder auch mal auf dem Tagesgeld wieder die Zinsen äh, nach oben gegangen sind oder Sparverträge gibt es ja auch wieder mit entsprechenden Zinsen. Da merken wir schon, dass auch das Interesse am Kapitalmarkt etwas zurückgegangen ist, weil natürlich jetzt der Druck nicht mehr so groß ist, jetzt unmittelbar was mit seinem Kapital langfristig für für die Altersvorsorge zu machen in Form von Aktien oder Aktien-ETS sondern es reicht, es einfach mal so ein bisschen auf dem Tagesgeld auch liegen zu lassen mit 2, 3%, 4%, je nach Bank. Ähm, da ist der Druck nicht mehr so groß, aber es ist natürlich auch ein bisschen trügerisch, denn langfristig bieten Aktienanlagen nach wie vor die höchste Rendite und wenn man wirklich langfristig anlegt am Kapitalmarkt, dann sollte man auf jeden Fall sich trotzdem mit dem Thema Aktien und Aktienanlage beschäftigen, weil sonst lässt man da auf einfach eine Menge Rendite liegen und ähm, ja Zinsen oder, oder Zinsanlagen sollten tendenziell eher etwas zum Parken sein, kurzfristigen Parken und nicht wirklich für die langfristige Anlage, weil es liegt schon genug Geld auf Tagesgeldkonten und Spareinlagen und so weiter rum. Das gibt es ja von der Bundesbank immer die Statistik, wie sich das Geldvermögen verteilt. Und wenn wir jetzt wieder einen Rückschritt machen und alle Leute wieder Geld aufs Festgeld packen, das wäre für den Kapitalmarkt und letztendlich aber auch für die Vermögensbildung der Deutschen wirklich äh, nicht so gut.
0: Ja, man sieht es auch so ein bisschen. Also die Kehrseite der Medaille, denn Aktien geben äh, in den letzten Monaten doch ordentlich ab. Und da werden die guten Konditionen auf Tagesgeldkonten und Co. sicherlich ihren Anteil haben. Also sprich, es kommt zu Umschichtungen.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das wirklich Umschichtungen sind. Also, weil ich glaube nicht, die die Ratio ist nicht, oh, jetzt verkaufe ich meine Aktien und kaufe dafür nur noch Anleihen. Sondern ich glaube eher, dass Neuanlagen, die man vielleicht getätigt hätte, ähm, sich einfach überlegt und sagt, naja, wieso soll ich jetzt in die Aktienmärkte investieren? Läuft er gerade nicht so gut? Ist er ja eher eine Seitwärtsentwicklung. mag jetzt runter mal hoch. Also das ist nicht so eine, eine Aufbruchstimmung im Aktienbereich. Um, es gibt auch viele Risiken im Aktienbereich, äh, Kriege und, und sonstige wirtschaftliche Entwicklungen, die da so immer wieder durch die Medien geistern und die man spürt. Und da ist die naheliegendste Entscheidung dann zu sagen, na, ja, packe ich es erstmal auf ein Tagesgeldkonto, kriege meine 3% und warte mal ab. Ja, also das ist schon durchaus nachvollziehbar, finde ich auch, ähm, da muss man aber auch nur beachten dabei, letztendlich gibt man einer Bank damit einen Kredit, ja, man, die Bank, ich zahle das Geld aufs Konto ein und die Bank kann damit letztendlich machen, was sie möchte, in bestimmten Rahmenbedingungen natürlich und äh, ob man das dann will, in einer wirtschaftlich schlechten Lage der Bank einfach so Geld geben für drei Prozent oder ob es dann nicht vielleicht doch sinnvoller ist, sich mit dem ordentlichen Portfolioaufbau zu beschäftigen, also meinem Aktienportfolio auch zum Beispiel Anleihen beizumischen, die ja ganz spezifische Vorteile auch bieten in einem Portfolio-Kontext. Sie geben Sicherheit, Stabilität, jetzt auch wieder Erträge. Ob es dann nicht vielleicht besser ist, das so zu machen, würde ich sagen, ja, es ist besser. Tagesgeld, äh, äh, kurzfristig kann man es auf der Bank liegen lassen, wenn es wirklich längerfristig ist, dann unbedingt ins Portfolio umschichten, entweder dann in Anleihen, Anleihen-ETFs oder auf jeden Fall nicht auf der Bank lassen.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, Markus. Natürlich nicht alles auf eine Karte setzen. Das haben wir ja in den letzten Jahren schon äh, gelernt. Äh, mal sind die Aktien vorne, dann kommt der Zins zurück, dann verschiebt sich das wieder, dann wird die Anleihenklasse wieder attraktiver. Also wirklich ähm, verschiedene Anlagenklassen ins Depot packen. Und jetzt schauen wir mal ganz konkret auf die Anleihen. Man kann sie einerseits direkt an der Börse handeln oder es gibt sogenannte Anleihen-ETFs. Kannst du uns da so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen? Wo sind Vorteile, wo liegen Nachteile?
1: Ja. Du hast ja schon gesagt, es gibt diese zwei Varianten und jede hat so bestimmte Vor- und Nachteile. Wenn man sich mal nur die Anleihen anschaut... Da habe ich ein sehr transparentes Investment. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel eine Porsche-Anleihe anschaue, da weiß ich, okay, der Schuldner ist Porsche, die hat vielleicht drei Jahre Laufzeit, hat vielleicht eine Rendite von vier Prozent, vielleicht auch einen Zinssatz dann von vier Prozent. Und am Ende dieser drei Jahre kriege ich mein Geld wieder, sofern die Anleihe oder der Emittent nicht pleite geht. Das ist also relativ einfach zu erfassen und überschauen. Problematisch ist allerdings, dass ich halt nicht unendlich breit streuen kann, weil dann müsste ich mir halt sehr viele einzelne Anleihen kaufen und wenn dann Anleihen bestimmte Mindeststückelungen haben, dann äh, zum Beispiel 1.000 Euro und um, wenn ich jetzt 30 Anleihen kaufen würde, bräuchte ich ja schon mindestens 30.000 Euro, äh, um so ein diversifiziertes Portfolio zusammenzustellen. Also das ist dann ein bisschen schwierig und da muss man ein bisschen drauf achten auch, man kann nicht jede Anleihe, sagen wir mal, sehr liquide handeln, bei euch an der Börse Stuttgart gibt es ja ein Anleihensegment, wo dann die Anleihen handelbar sind, das ist gut, aber es gibt viel, viel mehr Anleihen, als zum Beispiel ihr an der Börse auch handelt, das heißt nicht jede Anleihe ist wirklich gut handelbar. Und die ETFs, die anderen etfs die haben jetzt halt wieder den Vorteil, wie ein klassischer ETF auch. Da sind hunderte Anleihen in einem ETF gebündelt. Den ETF kann ich ab 100, 200 Euro und so weiter kaufen. Ich weiß auch grob, was drin ist. Ein immer rollierendes, niemals endendes Anleihenportfolio. Äh und ich weiß auch, welche Anleihen gekauft werden. Also das sind das Unternehmensanleihen oder Staatsanleihen. Das heißt, ich habe da auch eine gewisse Transparenz, aber nicht unbedingt die Transparenz im Sinne von, wenn ich heute kaufe und in drei Jahren verkaufe, um bei dem Vergleich mit der Porsche-Anleihe zu bleiben, da weiß ich nicht unbedingt ganz genau, was ich heute rausbekomme, weil die Anleihen, die da drin sind, die schwanken natürlich mit dem Zinsniveau und äh, immer wenn eine Anleihe fällig wird, wird wieder eine adäquate, dazu passende, diesen Portfolio passende wieder reingekauft. Somit habe ich dieses unendliche Portfolio und das macht es immer ein bisschen intransparent, von der Sichtweise ja, welche Rendite kann ich denn wirklich mit dieser Anleihe erzielen? Also da muss man ein bisschen gucken, was einem lieber ist sozusagen.
0: Also wenn ich das kurz zusammenfasse, ein Vorteil ist natürlich, dass man über den ETF einen ganzen Korb kauft, also sprich verschiedene Emittenten, verschiedene Länder, auch so ein bisschen das Risiko eines Ausfalls kompensieren kann. Sprich, wenn von den 30 oder 50 Anleihen eine ausfällt, dann macht das in diesem Korb nicht so viel aus, wie wenn ich die direkt im Depot habe. Es ist einfach zu handeln, also mit kleineren Sizes, kleineren Stücken, weil leider am Anleihenmarkt oft Privatanleger untaugliche Sizes herrschen, das heißt eine mind Handelbarkeit von 50.000 Euro, das, da kann man sich ein Portfolio im klassischen Sinne so nicht aufbauen, aber eben dieses Kursänderungsrisiko, also sprich, äh, wie bei einer Aktie, wenn ich sage, in zwei Jahren gehe ich raus, kann es sein, die Kurse sind ein bisschen gestiegen oder sie sind ein bisschen rückläufig gewesen. Ähm, insofern äh, Licht und Schatten, äh, während eben der Kauf der Direktanleihe, insofern äh, von Vorteil ist, wenn man sagt, man hat die klare Laufzeit, kriegt seinen Zins, hat aber eben wie gesagt, hier das Emittentenrisiko. Also da muss jeder schauen, was passt so zu mir, vielleicht auch wie lange ist mein Anlagehorizont, welches Ziel verfolgen wir. Ich habe jetzt noch was Spannendes bei euch auf der Webseite gesehen, iBond ETFs, also ein ganz neues Produkt, die eben einer dieser Themen entgegenwirken möchten. Erklär mal, was genau steckt da dahinter?
1: Ja, genau, der iBond oder die iBonds, die sind neu, das ist eine Produktpalette von dem Emittenten iShares, letztendlich die Art und Weise dieses Fonds gibt es schon viel, viel länger und gibt es im aktiv gemanagten Bereich auch schon sehr, sehr lange. Das sind letztendlich Laufzeitfonds, wenn man es einfach übersetzen will. Und in dem Fall sind es halt Laufzeit-ETFs. So, was ist jetzt der Unterschied zu einem klassischen Anleihen-ETF? Das ist relativ simpel. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass ein Anleihen-ETF ein immer rollierendes Portfolio ist. Also wenn man zum Beispiel sich einen Anleihen-ETF auf Staatsanleihen Europa mit einer durchschnittlichen Laufzeit von drei Jahren zum Beispiel so ein Produkt raussucht, dann ist in diesem Portfolio immer im Durchschnitt ein dreijährige europäische Staatsanleihe enthalten. Wenn eine fällig wird, kommt wieder eine neue dreijährige rein und somit ist das eben unendlich und rollierend Bei den Laufzeit-ETFs ist es anders. Da ist es so, der ETF hat eine feste definierte Laufzeit, also auch sagen wir mal zum Beispiel drei Jahre und am Ende dieser drei Jahre wird der ETF aufgelöst und ich kriege das Geld wieder. So, und was passiert oder was wird in den ETF dann gekauft? Da werden auch Anleihen reingekauft, die aber eine maximale Laufzeit von drei Jahren haben. Ja Und das heißt, wenn ich die heute kaufe, dann weiß ich, okay, in, in was für ein Portfolio investiere ich denn? Welche Rendite haben diese Anleihen? Und ich weiß auch, dass die alle in drei Jahren fällig werden. Und somit habe ich sozusagen den gleichen Effekt, als wie wenn ich eine Anleihe direkt kaufen würde, also die Transparenz, die ich vorhin angesprochen hatte, nur jetzt, die Vorteile noch on top mit der breiten Diversifikation und der Transparenz. Was für eine Rendite werde ich denn mit dem Investment in diesen iBond ETF auch am Laufzeitende ähm, verdienen? Und das ist natürlich so ein Hybrid, sage ich mal, zwischen der, den Vorteilen, die ein Anleihen-ETF bietet und der Transparenz im Sinne von, wie ich es vorhin mit der Einzelanleihe beschrieben habe, von dem Kauf einer Einzelanleihe. Es ist ein richtig gutes Produkt. Es wird auch sehr, sehr gut angenommen. Ähm, gerade wenn man weniger Kapital hat oder nicht so viel in einzelne Anleihen investieren will, ist das eine wirklich ganz gute Alternative. Und was man da auch noch ganz toll machen kann, da gibt es äh, vom, vom Emittenten Eichef sind verschiedene Laufzeiten Bänder jetzt emittiert worden, also 2026, 2027, 2028 und wenn ich jetzt einen Anlagebetrag hätte, dann könnte ich mir natürlich ein Drittel in den einen, ein anderes Drittel in den zweiten, ein anderes Drittel in den dritten und somit habe ich dann jedes Jahr quasi eine Fälligkeit und kann dann auch wieder reagieren, wenn die Zinsen dann zum Beispiel gestiegen sind, kann ich wieder in eine neue Tranche investieren, die, die dann halt vielleicht höhere Zinsen bietet und somit kann ich mir so eine Zinstreppe quasi aufbauen.
0: Also auf jeden Fall eine klar definierte Laufzeit. Man weiß, dann, wird das Geld fällig, zu welchem Betrag bekomme ich das Ganze rückerstattet. Aber man kann breit streuen. Insofern eine spannende Idee. Das Thema Anleihen ist momentan groß. Ich vermute auch, das Angebot an Anleihen-ETFs ist entsprechend groß, oder?
1: Ja, ja. Also wir haben bei uns auf der Webseite ja die ETF-Suche und habe ich vorhin mal nachgeschaut, also es sind knapp 1000 Anleihen-ETFs, das ist wirklich ein riesengroßes Angebot. Es gibt ja rund 3000 ETFs insgesamt, also man kann sagen, ein Drittel sind Anleihen-ETFs, also da ist die ja, Komplexität schon gewissermaßen gegeben, dann den richtigen ETF zu finden. Wenn man es mal anschaut, mal so ganz grob versucht einzuordnen, dann haben wir ungefähr die eine Hälfte sind ETFs auf Staatsanleihen in, aus unterschiedlichen Ländern und die andere Hälfte sind Unternehmensanleihen. Bei den Unternehmensanleihen gibt es dann ja auch wieder verschiedene Risikolevels, also sichere Unternehmen, sowas wie was weiß ich, Siemens als Beispiel oder vielleicht nicht so sichere Unternehmen. Das sind dann halt aus der zweiten Reihe Unternehmen, die dann höhere Zinsen auch bezahlen. Und dann hat man noch ungefähr eine Aufteilung, so die eine Hälfte ist auf in Euro notierte Anleihen und die andere Hälfte ist auf US-Dollar notierte Anleihen. Es gibt auch Exoten, es gibt zum Beispiel auch Schweizer Franken Anleihen, ETFs oder oder aufs Pfund und solche Sachen, also die jetzt so im klassischen Anlagebereich nicht so eine große Rolle spielen, sage ich mal. Da spielt sich schon die die Welt eher im Euro- und Dollarraum ähm, ab. Und ähm, ja... Wenn man sich die Top 5 ETFs mal anschaut, also die größten ETFs, die es im Anleihenbereich gibt, da haben wir auch eine Liste ja vorbereitet, das sind dann Produkte, die auf Unternehmensanleihen gehen oder auch mal auf Staatsanleihen, was da allerdings auch interessant ist, viele von diesen Produkten haben eher kurze Laufzeiten, also nicht jetzt so ultra lange Laufzeiten und das könnte vielleicht ein Signal sein, dass Investoren Anleihen wirklich eher als Stabilität im Portfolio einsetzen, also als Sicherheitsanker da, den Zins mitnehmen wollen, aber möglichst wenig Schwankungen, Kursschwankungen haben wollen, weil das erreiche ich ja, indem ich kurzlaufende Anleihen kaufe. Und, ja, von der Allokation her, von den Währungen, ist es ein Mix zwischen Dollar und Euro. Ähm, ja, also, äh, es kommt immer darauf an, wie man einen Anleihen-ETF auch einsetzt. Ja, will ich ihn als Sicherheitsanker haben, dann eher kurze Laufzeit, wahrscheinlich Euroraum. Will ich es als Spekulation haben, wenn ich jetzt zum Beispiel auf wieder sinkende Zinsen setze, dann könnte ich mir langlaufende Anleihen-ETFs kaufen, also wo Anleihen mit langer Laufzeit drin sind, weil die sehr, sehr, sensibel dann auf Zinsänderungen reagieren und vom Kurs ja dann steigen. Also es kommt ein bisschen darauf an, die, die Vielfalt ist da sehr, sehr groß. Es sind aber halt auch... Als Nachteil dann viele Parameter, die ich beachten muss, die ich bei einer klassischen Aktienanlage halt nicht beachten muss, weil wenn ich jetzt eine MSCI World kaufe, dann ist klar, da sind die 1600 größten internationalen Aktien drin der Industrieländer und fertig, ja, wenn ich einen online etf kaufen will, muss ich halt gucken, okay, welche, welcher Emittent ist da drin? Welche Bonitäten haben die? Welche Laufzeiten sind da drin? Ähm, wie, wie verhält sich das? Was für Typen von Anleihen sind das? Und das ist halt einfach ein Stück weg komplexer.
0: Das Thema ETFs ist ja nicht erst seit heute spannend. Egal, ob man sich jetzt von Anleihen-ETF entscheidet oder sagt, die Aktienkomponente ist mir wichtig. Wo können sich Anleger informieren? Also auf der Webseite der Börse Stuttgart. Wir haben ja beispielsweise unsere Most Actives. Da sieht man genau, was wird gehandelt, was mögen die Anleger. Es gibt Feinde, aber was ist für die Anleger, die sagen, ich möchte ein bisschen mehr Informationen haben? Ich sagte schon, du beschäftigst dich den ganzen Tag mit ETFs. Was genau können Anleger bei euch an Infos finden? Wie kann man sich weiter in die Materie einarbeiten?
1: Ja, also für Anleihen würde ich auf jeden Fall eure Webseite empfehlen, da gehe ich auch selber drauf. Ich habe selber Anleihen im Portfolio, da habe ich bei uns auf dem YouTube-Kanal auch schon mal drüber gesprochen. Da braucht man einfach ein gutes Tool, wo man selektieren kann nach bestimmten Parametern, das habt ihr mit eurer Anleihen-Suche und wichtig ist auch da, dass ich dann auch sicher sein kann, dass ich die Anleihen handeln kann, Ja, weil ich habe ja gesagt, Anleihen sind eher illiquide und das kann man bei euch an der Börse sehr gut machen. Beim Bereich Anleihen-ETFs, da würde ich natürlich unsere Webseite empfehlen. Ich meine, da haben wir uns wirklich viel Mühe gegeben, da unterschiedlichste Parameter vorzugeben und die Anleihen-ETFs sehr gut zu klassifizieren. Man kann also zum Beispiel sich Anleihen-ETFs auf Staatsanleihen in einem bestimmten Laufzeitband raussuchen. Man kann dann auch noch Filter anwenden, wie ich möchte nur Anleihen-ETFs haben, die im April ausschütten oder so, also etwas exotischere ähm, ähm, Filter noch mit anwenden. Und das macht eine... Gute Anleihen-ETF-Suche für mich aus, dass man einfach sehr feingliedrig aus diesem großen Universum den richtigen Anleihen findet und da ist es aus meiner Sicht immer sehr, sehr gut, zu einem Spezialisten zu gehen und so sehen wir uns halt einfach als die Spezialisten im Bereich ETFs.
0: Wie sieht's aus mit weiteren Informationen auf eurer Webseite? Es gibt ähm, Pod also es gibt ja nicht nur ähm, es gibt Podcasts, ihr habt einen YouTube-Kanal, der aktuell ähm, schon mit den ersten Videos äh, befüllt wird. Und äh, ihr habt natürlich auf eurer Webseite auch viele Hintergrundinformationen. Also sprich, was gibt es für Neuerungen in der ETF-Branche, was taugt das eine oder andere? Also auch mal wirklich Vor- und Nachteile gegenüberstellen. Auch wichtig, damit der Anleger eben sieht, es tut sich so viel in dem Bereich und manchmal braucht man schlicht und einfach auch ein paar Hintergrundinfos.
1: Ja, also da kann ich auch mit Fug und Recht sagen, bei uns findet man wirklich alles zum Thema ETFs, also von exotischen Themen, wie funktioniert ein Short-ETF bis zu klassischen Fragen, wie viel ETFs soll ich denn eigentlich in mein ETF-Portfolio packen? Also wir versuchen da schon wirklich ein vollkommen umfassendes Bandbreite an allen möglichen relevanten Fragen darzustellen. Und du hast es schon angesprochen, auf der Webseite finde ich Tools, wo ich mich über die Produkte informieren kann, Rechner, aber auch Artikel zum Nachlesen und natürlich unseren Newsbereich. Aber wir sind auch auf Social Media Kanälen sehr aktiv. Also gerade auf unserem Instagram Kanal versuchen wir diese ganzen doch teilweise komplexeren Themen sehr snackable, wie man sagt, einfach zu verstehen, äh, zu posten. Und dann seit, ja, jetzt schon fast ein Jahr haben wir unseren YouTube-Kanal Refreshed, da kommen immer zweimal in der Woche ähm, verschiedene Interviews und auch Wissensthemen und wer da einfach ein bisschen, ja, mehr in die Batterie einsteigen will, der findet da also bei uns wirklich alle möglichen Informationen, kann ich jeden nur einladen, da bei uns mal vorbeizuschauen.
0: Ja, klingt spannend. ETFs sind ein spannendes Thema, sind einfach zu verstehen. Es gibt aber auch einige Besonderheiten, exotische Ausgestaltungen. Also lohnt sich so ein bisschen, in das Thema einzulesen. Markus, ganz herzlichen Dank für die Einschätzungen zum Thema Anleihen. Wie sagt man so schön? Bonds are back, auch mit einigen Neuerungen im ETF-Bereich. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank für, für das Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke.